0: Oi pessoal, estamos aqui em um novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, sou residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro. O Roberto, também residente de cirurgia plástica. E hoje temos como convidado o Dr. Marcelo Ono. Ele é do Paraná. Ele fez a residência de cirurgia plástica no Hospital Municipal Mario Gatti, em Campinas. E ele é o idealizador da técnica de mastopexia com alça muscular. Hoje, o tema do nosso episódio vai ser de planejamento de carreira. E vamos falar um pouco da técnica de mastopexia com alça muscular. Oi, Roberto. Oi, Dr. Marcelo.
1: Oi, Vanessa. Oi, Oi Dr. Marcelo. Oi, boa noite, gente. Muito legal
2: a ideia de vocês, é uma maneira diferente de, de difundir conteúdo e, e proporcionar oportunidade, né? Parabéns para vocês aí, feliz pelo convite.
1: Sim, obrigado, obrigado por ter aceitado.
2: Bora conversar.
1: Doutor Marcelo, tudo bem? Olha, é, a gente assistiu a sua aula sobre planejamento de carreira e gostamos muito. E na sua aula se eu compara o recém saído da residência com o Jedi do Star Wars, né? Se eu coloca lá a foto. O recém saído da residência, ele acha que é o melhor cirurgião, que sabe operar tudo e que se sente para todas as situações. Você fala que no primeiro ano não é bem assim, né? Essa sensação muda completamente e o cirurgião no primeiro ano da plástica termina se sentindo totalmente imaturo para determinadas situações. Eu comparo essa situação que o senhor descreveu com o efeito Dunning-Kruger, já ouviu falar? Sim, sim, eu já ouvi falar, eu não tinha parado para pensar, mas é isso mesmo. Então, são dois psicólogos, o Justin Kruger e o David Dunning, e eles terminaram ganhando o Nobel da Psicologia em 2000 com esse estudo. O fenômeno é, descrito por eles, o Dunning-Kruger, ele leva a indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre o um assunto a acreditar que sabem mais que outros bem preparados fazendo que tome decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. Então, doutor, nós como cirurgiões, como é que podemos minimizar esse efeito nas nossas vidas? É uma ótima pergunta e uma ótima analogia. Eu acho que o primeiro
2: passo é você imaginar que você está enfrentando uma realidade que ninguém te preparou, que é o tal do mercado de trabalho, né? É a realidade, a realidade nua e crua que é você lidar com pessoas, com expectativas que vão juntar um dinheiro, vão contratar você e vão depositar todas as suas fichas em você, né? E a gente, no, eu não sei como é o serviço de vocês, eu me formei no Mário Gatti em Campinas. a gente teve a oportunidade de fazer muitas cirurgias, até mesmo estéticas ali, e a, e a outras partes que a gente fazia as cirurgias a, fora do hospital era como auxiliar, então você... E, eventualmente, até conduzir algumas partes, mas uma coisa é você fazer a cirurgia. Outra coisa é você conduzir as expectativas do paciente de acordo com a cirurgia. Outra coisa é você vender essa cirurgia, entendeu? Então, isso aí você não está preparado. Isso aí, infelizmente, você tem que ficar observando o comportamento dos seus chefes e um pouco não tem jeito, você vai ter que sofrer mesmo. E, obviamente, também estudar um pouco sobre isso, que é uma coisa que ninguém te alerta tanto. A gente é treinado, é focado a valorizar excessivamente a parte técnica da cirurgia, que com certeza é importante, é fundamental, mas cirurgião que só sabe operar, não vai ter consultório. Grava isso. Cirurgião que só sabe operar, não vai ter consultório. Ele não vai conseguir é, tocar a máquina, entendeu? É porque a máquina inclui Gestão, liderança, planejamento financeiro, marketing, né? Ou seja, você vai ter que saber vender seu peixe. isso é muito difícil, cara. Algumas pessoas têm um dom natural para isso daí, né? Mas não é todo mundo. E, então, essa é uma parte que a gente sofre bastante. E aí, como minimizar isso? Primeiro passo é assumir que você não sabe. Olha só. né? Porque a gente, eu vou te dizer por mim, eu me formei em 2010. Cara, eu me sentia. Então você fez dois anos de cirurgia geral, você sai de lá um cara que sabe cortar e dá ponto. Aí depois você fez mais três anos, ou seja, dentro da hierarquia hospitalar, o cara fala meu, eu sou, você é o auge, né, ninguém, não, não tem, tem interno, residente de anos in inferiores ao seu, então você se sente no auge da escala evolutiva, mas ninguém te falou que aquilo é só o começo. <risos> Então, aquela sensação de poder fazer, de conseguir fazer, ela vem, é um balde de água fria, né, que você toma ali, na, já logo no primeiro ano, mas é basicamente por essa questão de não saber lidar com a outra parte que ninguém te alertou que era tão importante quanto saber operar, que é saber administrar um consultório, por exemplo.
0: Doutor, você costuma defender que as metas devem ser traçadas e uma frase que você falou, que nós até comentamos no terceiro episódio porque assim, chamou muito nossa atenção e gostamos dessa frase que foi que se você não tem um plano, você fará parte do plano de alguém. Sim. Como podemos organizar essas metas para justamente não fazer, não fazer parte do plano de alguém se não ser parte do nosso próprio plano?
2: Olha, isso aí é uma coisa que não tem, assim, não vai ser do dia para noite, né? Mas por exemplo, você termina a residência, por exemplo, eu sabia, eu olhei para mim, eu falei, eu não vou ser auxiliar de ninguém, entendeu? Mas não quer dizer que no primeiro ano, poxa, tem um colega aqui muita experiência, outro me chamava, todo mundo que me chamava para auxiliar, eu ia. Agora, a hora que eu olhava ali e via que o cara, assim, tecnicamente não tinha nada para me acrescentar, era muito ruim, inclusive, o meu nome ser associado a ele, mesmo eu precisando de dinheiro, por exemplo, não participava, entendeu? Agora, você tinha um colega que, assim, você tinha o que aprender tanto tecnicamente quanto o know-how dele, eu ia lá para aprender dele. A questão é, isso tudo faz parte de um plano. Por exemplo, eu tinha um plano de que, ah, no começo eu vou auxiliar o máximo de gente que eu conseguir. Primeiro e segundo ano, até para me ajudar a pagar minhas contas, né? Então, assim, uhum. o fato de você ser auxiliar de alguém não, não denigre você em nada, guys, é muito bom. Então, ela não tem um plano próprio, é isso que eu quis dizer. Você, você vai sempre fazer parte de plano de alguma outra pessoa, alguém. Se você não monta as suas próprias metas, e aí eu falo, as suas metas têm que ser um negócio no papel. Você, quando você coloca as coisas no papel, elas ficam mais sérias, né? Então, por exemplo, uhum. vou colocar assim, como que foi o meu primeiro ano, tá? Vou resumir para vocês. Muitos de vocês vão enfrentar a mesma situação, Tá? Eu não tive pai e mãe rico que me deu um consultório montado, muito pelo contrário. Eu cheguei aqui, eu tinha casado na residência e a gente alugou uma salinha e eu falei para meus filhos, olha, a gente não tem dinheiro para mobiliar a casa e o consultório, então nós vamos mobiliar o consultório. Inclusive, a única TV que eu tinha em casa a gente levou pro consultório. Eu falei, a gente não fica em casa mesmo, a gente coloca lá na sala de espera, entendeu? Você ter é. assim, então o foco do nosso primeiro ano era o quê? Montar um consultório. A casa é totalmente secundária, né? Aí você começa a, a fazer o seu planejamento. Mas olha só, no primeiro ano, no primeiro ano inteiro, eu operei 25 pessoas. Você fala, gente, é, é. muito, é, é muito é. pouco, entendeu? Porque você termina a residência, você tem suas contas, você precisa, né? Você quer mostrar o que você sabe fazer. Mas só 25 pessoas, entendeu? É, não dá duas, dois pacientes por mês, né? Mas aí o que, que eu fazia? Eu me formei em Campinas e eu vim aqui para a região de Londrina, né? A cada 15 dias eu voltava lá em Campinas e fazia o um plantão do fim de semana inteiro, por exemplo. Assim. Eu sabia que aquele dinheiro ele me pagava todas as minhas compras, então é um planejamento financeiro para que, para que o meu consultório eu não precisasse depender financeiramente dele para nada, até porque não dava quase nada mesmo, né? Um dos erros que eu vejo, aí o cara fala, ah, como que eu vou me livrar e começar a minha carreira? Já começa com um endividamento muito alto, de um padrão de vida alto, tá? Aí uhum. o cara tem que pagar essas contas e aí ele não consegue montar estratégias que sejam efetivas no consultório, entendeu? Por exemplo, começar selecionando o meu paciente no... e, por vezes, o seu feeling diz hum, eu não queria operar esse paciente, mas você tem dívida, entendeu? O cirurgião que ele é muito perigoso quando ele tem dívida, quando ele precisa operar um paciente porque ele sabe que é um paciente ruim, mas ele precisa pagar a conta. Então, assim, eu, não, eu me baseava, eu fazia os meus plantões fora para o meu consultório não precisar me render nada, o tudo que rendia ali para mim era lucro, vamos dizer assim. tá Só que eu fiz isso, eu falei, eu vou colocar isso como um planejamento, então, para não saber onde quero chegar, né? Eu falei, eu quero ficar dois anos nessa vida, depois eu vou ter que dar o meu jeito, tá? E não precisou dois anos, chegou com um ano, eu já estava cansado de dar plantão também, que dar plantão é enche o saco, né? e uhum. eu falei eu coloquei uma, uma juntei um, uns troquinhos falei para minha esposa olha esse aqui dá para a gente viver seis meses eu vou parar de dar plantão então de aí a gente vai depender única e exclusivamente do consultório porque o nosso foco é esse né e só que uma vez olha só quando você fecha uma porta né quando você fecha uma porta e e, e você se obriga a a se coçar entendeu? Então assim, eu sabia Sim. que não viria mais o dinheiro dos plantões, então eu falei, esse consultório tem que render. Foi a época que eu fiz meu site inteiro, comecei a entender como que funcionava essas questões de propaganda, que fora algo que ninguém te ensinou, ninguém valorizava muito na época, era um, é como que difunde um, um, o seu nome na, na cidade. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, eu assumi por só para não ficar em casa e para associar o meu nome é cirurgia plástica eu atendia o SUS, o ambulatório do SUS de um hospital aqui, pequeno falava, o que, que é. vocês tiverem aí, pode me mandar ah, eu não ganha... ganhava ali merreco, só que primeiro eu não ficava assim operar, que é uma coisa que dá muita insegurança pro cirurgião se você ficar um mês sem entrar no centro cirúrgico, no segundo mês você fala, meu, eu acho que eu não sei nem dar ponto mais. É uma coisa meio uhum. desesperadora, assim, em termos de segurança, né? O cirurgião que não entra no centro cirúrgico com frequência, ele vai perdendo a segurança. Então eu operava o SUS, que aí não ganhava nada, mas o que que acontecia? O meu nome estava ligado à cirurgia plástica, então as pessoas foram associando o meu nome à cirurgia Então você vai ter que sempre, tudo que você fizer, associar o seu nome, que vai ser a sua futura marca, né, à cirurgia plástica. E aí foi indo. No segundo ano eu operei, de 25 foi para 75 pacientes, e no terceiro uhum. ano já me, já me rendia, eu operei 175 pacientes. Entendeu? assim o negócio foi Sim. crescendo rápido entendeu eu achava né que foi um balde de água fria esses, o ano inteiro operar 25 pessoas aquilo para mim foi um fracasso assim, inimaginável porque eu achava que pode como é que as pessoas não, não conseguem reconhecer que agora eu sei fazer um monte de coisa e tal mas se parar pra para pensar por que, que eles viriam ninguém me conhecia não sabia o que, que eu era capaz de fazer e tal? E, aliás, assim, não é bom que você saia hoje olhando para trás e a gente fala, é Deus que protege, né? Mas é, o, o ideal é que você opere um tanto, observe, acompanha, vai vendo, porque não pode eh, o cirurgião muito novo já com o consultório bombando, vocês veem alguns casos de fracasso, né, que são os, os famosos uhum. voo de galinha, né, que ele, o cara decola muito rápido e cai lá na frente, entendeu? Ele não é um voo consistente, né? Porque você não não, não tem tanta coisa para entregar ainda, né? Eu acho que é melhor um, um crescimento mais sólido e gradual, mas ele não volta para trás. Em relação a, a você ter o seu próprio plano, sabe, Ivone? Você fala assim: a, com, o quanto de dinheiro eu preciso para viver, qual é o número de pacientes que eu quero ter na minha clínica. Por mês, por ano, entendeu? É Esses planejamentos detalhados que, se você perguntar para 10 colegas seus, eu te garanto que 9 não vão saber responder.
0: Ah, entendi.
2: Entendeu? Assim, aonde você quer chegar? O que, que é importante para você? Para alguns é importante, sei lá, operar. 50 pacientes por mês. E para 11, ele fala: Não, se eu ficar com 15 muito bem cobrado, eu tô feliz, entendeu? Então são. Mas isso são coisas que inclusive tem relação com a pessoa, né? Uhum. Com a, o estilo de vida, com as ambições de cada um. É isso que eu quis dizer quanto. A questão de se você não monta o seu próprio plano, uhum. a hora que você vê, você tá só ajudando alguém, ou seja, você é parte do plano de alguém. Uhum, né? Mas o seu mesmo acaba ficando para segundo ou terceiro plano e você nunca chega lá.
1: Doutor, então o senhor fala assim que é normal ter poucos pacientes no começo, esse crescimento tem que ser progressivo, a gente não deve dar uns passos maiores do que as nossas pernas, né? Nesses primeiros anos, o senhor chegou a cometer algum erro na sua carreira que gostaria de compartilhar com a gente para que a gente também não cometesse?
2: Boa pergunta, né? Claro, vários, vários. Um, do, um dos erros mais frequentes, tá? É você, por exemplo, eu abri um consultório aqui. Aí chegava lá, ligava pra secretaria e aí, alguém marcou? Ah, doutor, ninguém ligou aqui, não. Ligou uma fulana, perguntou se o senhor atendia convênio, eu falei que não, ela desligou na minha cara. Entendeu? Aí passa uma semana, né, e tem um paciente, marcado na sexta-feira, cinco e meia da tarde, você fala, pelo amor de Deus, não tinha? Aí você vai lá, se arruma, um paciente, aí chega lá, e a fulana, ah, doutor, ela não vem não ela cancelou aqui de última hora, você fala, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, né? E aí começa o colega fala assim, oh, você não vem aqui, atende na minha clínica, tem uma salinha aqui. Aí vem o outro, a hora que você vê, você tá indo atender em vários lugares, tá? E atende realmente várias pessoas, mas você vê que elas não convertem. Você fala, meu, mas será que a minha consulta tá muito ruim eu não tô sabendo explicar? Então, um erro muito comum é o médico correr atrás de paciente, certo? Então, assim, quando você começa a ir de lugar em lugar, pingado, né, atrás de paciente, a, a sua taxa de conversão é absolutamente baixa e se ela fizer por algum outro motivo talvez ela achou barato entendeu que é um erro é um erro é uma maneira muito ruim talvez a gente volte a falar sobre isso daqui mas por exemplo é um, por que que a paciente se eu ficar andando de cidade em cidade ou de consultório em consultório foi um erro que para mim eu cometi e hoje eu vejo que eu só perdi tempo porque você tem que criar um, uma imagem aonde as pessoas te olhem e falem eu quero ir atrás desse médico, não importa onde ele esteja, entendeu? Então você tem que investir em criar uma boa imagem para gerar o desejo. Não adianta você ir correr atrás de paciente não converte, tá? Agora, a hora que ela olha aquela imagem e fala assim, poxa eu queria me consultar com, com o Dr. Roberto, eu achei ele um cara sensato e tal, vou ver onde ele tá, vou ver onde ele atende, vou marcar uma consulta, vou lá, aí sim, a hora que ela foi atrás de você, não importa onde esteja, ela foi na sua área de domínio, a hora a sua taxa de conversão é absolutamente alta. Tá? Uhum. Então, o um erro comum é você correr atrás do paciente. Então, você, o certo é você se tornar uh, desejável, do ponto de vista da paciente, e que ela te procure. Esse foi um erro que eu fiz bastante nos primeiros anos aí, eu me arrependo, foi só a perda de tempo.
1: Sim, sim.
0: E como o senhor percebeu que foi um erro, doutor? Quando foi que você percebeu, não, isso por... daqui está errado, eu tenho que mudar?
2: É... Sabe por quê? Porque justamente isso, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma clínica, um colega aqui, ele tinha uma clínica de estética enorme, ele me ligou e falou, cara, vem aqui, Já aqui na minha clínica entra 50 mulheres por dia para fazer drenagem, para fazer depilação, para fazer não sei o que e tal, você uh, faz aí um valor mais barato da consulta, porque aí fica, uh, elas já estão aqui mesmo, entendeu? Eu chegava a atender 10, 12 consultas por dia. Não operava ninguém. Era assim: uma taxa de conversão de 30 para 1. Um. Eu falava, mas gente, não é possível. 30 consultas para virar uma. Elas, então, na verdade, elas não iam consultar. Elas estavam lá e era tipo uma fofoca. Elas queriam conversar com alguém sobre estética. Mas podia ser qualquer outro. Então, assim. Não, não era uma coisa que ela estava com vontade de fazer uma cirurgia. Começou a procurar um cirurgião. Agora eu comecei a atender em Biporã, que é encostado da minha cidade londrina, que dá 20 minutos, tá? De, de, é um, como se fosse um bairro da cidade aqui. Sim. Não tem nem divisão entre entre as entre as cidades, né? Mas aí o que que aconteceu? Quando ela se desloca... ela ligava ali, se deslocava até onde eu estava. E vinha me procurar. A taxa de conversão era dois para um. Cada duas consultas virava um, uma cirurgia, ah, entendeu? Ou seja, quando ela vinha me procurar, ela vinha por minha causa. Quando ela ia lá na clínica, ela ia porque ela tava lá na clínica e ela queria aproveitar para bater um papo, entendeu? Ah, então, olha como que são diferentes aí. Isso então é uma outra coisa. Não importa, tá? Agora, sim, olhando para trás não importa se o seu canto é muito luxuoso ou simples o ideal é que você tenha um canto seu, o mais rápido que você conseguir certo? então assim, você dentro de você dentro de uma de uma mega estrutura, de uma mega clínica, você fala, poxa, legal aqui, né, é, já tem lá 100 consultas por mesa, já é uma clínica que tem vascular, tem dermato, tá faltando plástico, é, talvez seja ótimo para você começar, mas ainda eu insisto que essa é uma opinião pessoal minha, tá, não tá escrito em lugar nenhum. <risos> Então, a paciente também, ela, quando ela vai chegar numa clínica, numa instituição, alguma coisa, ela tem que sentir que o seu cirurgião, o cirurgião que tá lá, é o cara que manda naquele lugar, tá? Sim. Podem falar que é uma coisa hipócrita, pode falar que não tem nada a ver, mas é a minha opinião. Quando ela sente e chega que você é só mais um dentro de um quadro de 20 ou 30 profissionais, o seu poder de persuasão diminui. Certo? Agora, se ela vai, mesmo que ela vá num lugar mais simples, tem lá cinco profissionais, tem physio, esteticista tem tal lá, fala, não, esse cara é o chefe dessa equipe aqui, ou seja, ele é o alfa desse microcosmos. Ela vai te enxergar com uma autoridade diferente, pelo menos na, naquele local, tá? Então, eu, eu acho que, para começar, você está num grupo grande, numa clínica multiprofissional, é legal pela questão de divisão de custos, pela questão de ser um lugar que as pessoas já frequentam. Mas veja bem, as, o fato das pessoas frequentarem não quer dizer necessariamente que você vai operar elas. Tá? Ah. É interessante isso. E isso parece, eu achava que era, já que eu tô no meio ali e tal, você acaba pegando embalho e acaba sobrando alguma coisa para você muito pouco provável, ela vai consultar com outro cirurgião lá em outro canto e vai operar com ele porque ela foi lá no local dele porque ela achou aquele
1: cara interessante Entendeu Doutor, então, aí o senhor já falou assim a respeito do, dos valores, né que o é importante é né, cobrar barato falou também a respeito dessa questão do consultório que as pacientes é. perceberem quem é que manda naquele lugar mas assim, eu e Vanessa Sim. somos R5 da cirurgia plástica, né? Uma coisa que certo. a gente pensa muito é como é que vai ser no próximo ano No próximo ano a gente vai estar abrindo o um consultório Além Sim. dessas que o senhor já falou, existe alguma outra dica que o senhor pode dar na questão de planejamento?
2: Eu vou falar para vocês algumas coisas que eu usei, tá? tá. É, algumas coisas eu usei foi, foi por acaso né? E outras eu fui estudando e fui aperfeiçoando, tá? Primeiro erro, por exemplo, assim... Então, a outra coisa... O seu consultório tem que tomar muito cuidado com o custo fixo, certo? É, tá. Então, por quê? Porque tem, uh, se o seu custo fixo for muito alto, claro, você vai pagar para trabalhar. Então, uhum. tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, como eu te falei, não tem problema você começar num local que já tem para você dividir uma sala... Né, dividir um horário ah, eu vou, eu vou dividir aqui com o colega essa sala, cada um fica com dois períodos e meio por semana, entendeu? não tem problema, inclusive fica, uh, fica ótimo, divide a secretária e tal comece com custo fixo de consultório baixo, tá? Uhum. e outra comece com custo fixo de vida baixo, de vida tem cara que sai da residência e já vai lá na BMW, pega uma BMW nova com um carnet que parece uma bíblia, entendeu? Por quê? Porque o custo fixo alto seu, de um padrão de vida, você não tem é, maleabilidade para montar estratégias. Né? O que Quais são as estratégias? Por exemplo, recusar um paciente... Você fala, esse paciente aqui não serve para mim, né? Então, quando você tá apertado de grana, o cara pega qualquer coisa, entendeu? O que aparecer na frente ali, ele fala, ah, sei aqui mesmo que vai ficar ruim, vou fazer. Só que aí o que, que acontece? Ficou ruim? Ela vai entrar no Google, vai fazer uma, uma review lá no, no seu perfil, xingando você de tudo quanto é nome, entendeu? Então, hoje, o, o cliente, né, nosso. Ele tem essa, essas ferramentas na mão que, se ele quiser é, realmente é, manchar a sua imagem, ele consegue de uma maneira muito fácil, tá? Entendeu. Outro outro detalhezinho para vocês de começo hum. que é, muita gente fala assim ah eu vou atender convênio porque pelo menos a consulta né uhum. tá? eu nunca atendi convênio eu nunca atendi convênio eu não critico quem faça tá é um convênio que as pacientes vêm só para tirar uma opinião Sim. e o índice de conversão é super baixo hum. tá então assim eu nunca me interessei mas o que, que me ajudou muito no começo que fez com que essas pacientes criassem um vínculo comigo e consequentemente convertessem mais cirurgias, procedimentos anexiais. Então fazia botox, preenchimento, laser, coisa que eu nem gostava muito, aprendi a fazer depois de da depois da residência. Por quê? Olha só, isso aqui é uma teoria minha que eu consegui comprovar com dados estatísticos, tá? É impossível, guarda isso aí. é impossível uma paciente fazer três botox comigo consecutivo sem ela ou algum parente dela fazer alguma cirurgia comigo. É uma época que, ah, doutor, eu estou pensando em fazer um silicone, mas eu tenho medo. Mas, poxa, eu já criei confiança, eu criei um vínculo. Vocês, vê, vocês vão ouvir muito esses marqueteiros falando, só vende quem cria conexão. Aham. Uhum. Certo? Hum. Essa é uma frase muito boa. Só vende quem cria conexão. Então, ela criava conexão comigo fazendo Botox, entendeu? E, então, aí, depois de um ano ou dois, ela voltava. Ou ela, ou a filha dela, ou a prima. Era essa, é essa. Você tem que criar meios, então, de gerar alguma conexão com o seu paciente. Não importa como. Inclusive, hoje, a mídia social está muito forte entendeu ela conectar com com você é uma paciente que é bem mais fácil de você vender
0: hum. tá. Doutor você também falou da importância de fidelizar o paciente de ter paciente tipo que seja um fã do, do cirurgião é para isso temos que agregar um valor ao serviço que estamos oferecendo como podemos é, acrescentar esse valor na cirurgia plástica
2: ó é, não é uma, uma pergunta exatamente muito fácil, né? Mas eu vou te dizer como que eu faço, tá? Primeiro que, assim, nós vendemos, entre aspas, um serviço, certo? Uh -huh. tá? Que seria a cirurgia plástica, né? Mas a ideia por trás disso daí é o seguinte, se a pessoa, ela vem para você atrás do produto que seria essa é a ideia que o Simon Sinek escreveu naquele livro comece pelo porquê né é onde ele fala que se você divulgar demais que a maioria das empresas e prestadores de serviço elas divulgam muito o que o que elas fazem e como elas fazem certo mas elas falam muito pouco sobre o motivo que elas por que elas fazem ou seja a sua filosofia de trabalho quando você começa a divulgar a sua filosofia, por exemplo, paciente chega lá para mim, está acima do peso dela, você vê ali, às vezes está com pré-diabetes, eu falo assim para ela, olha, a minha filosofia de trabalho não é, é arrancar dinheiro dos outros só para é, enriquecimento próprio. A minha filosofia de trabalho é oferecer uma cirurgia que eu acho que seja segura para você, e que você vá realmente aproveitar isso e que seja realmente valioso para você. Por isso eu não vou te operar. Por isso você vai perder peso, você vai voltar aqui melhor, mais bem preparada, eu vou te encaminhar aqui para as pessoas certas. Hum. Então, quando ela entende a sua filosofia, e isso tem que ficar claro várias vezes na sua consulta, entendeu? Ela entende essa filosofia, ela fala, poxa, esse cara, ele não é uma, uma pessoa... Dinheirista, ele tá pensando no meu bem-estar ou ela volta mais bem preparada ou ela começa a espalhar isso daí né então essa pessoa que primeiro ela gostou de você ela se conectou a você não ao que você faz é um tipo de paciente perfeito porque de verdade qualquer coisa que você fizer por ela ela vai ficar feliz porque ela tá feliz só de estar tá lá com você ou seja, as pessoas, você, a gente tem que entender que a gente é uma marca, uhum, certo? Uhum. A gente, enquanto cirurgião pessoal, é uma marca. Mas não é uma marca só produtora de, de, de peito, barriga, corpo e tal. Se você for, que também não é errado, tá? Uhum. Eu vejo muito cirurgião assim, não, eu, eu aqui pra mim é uma maquininha de. Meu consultório é uma, é uma linha de produção de peito. Eu não quero conversar muito, a paciente vem, ela me paga, eu faço uma cirurgia segura, eu quero que ela base e que volte outro. Entendeu? Não vou dizer que está errado, tá? Mas esse tipo de filosofia, por exemplo, de uma paciente que vem só pelo produto, é um tipo de paciente que ela é muito propensa a reclamar com qualquer coisinha, qualquer assimetria, por quê? Porque ela não veio lá atrás de você, ela veio atrás do produto é o produto. Então, à medida que as pessoas, os pacientes se identificam com a sua personalidade, que elas se conectam a você, entendeu? Aí a sua filosofia de trabalho, tudo, você está muito mais propenso a atrair pacientes que são fãs. Só que se você divulga muito a, somente a técnica e não fala muito da pessoa que está executando ou filosofia que essa pessoa utiliza para essas técnicas, isso fica muito frio. Isso vai atrair muito paciente que vem só pela técnica, só pelo resultado. E aí você está perdida se você não entregar, né? Por exemplo, se você tiver uma complicação, uhum. né? Ou se por algum outro motivo que a gente sabe que são imensos motivos que a paciente pode não atingir o resultado esperado. Ou seja, essa daí ela não vai tolerar falha, ela é menos propensa a falha, né? Por quê? Porque ela não não criou uma conexão com a sua identidade Então, assim, eu acho que essa marca do cirurgião e tudo ele tem uma relação de, é muito conectada com a sua própria personalidade Entendeu?
1: Doutor, é, o senhor falou da filosofia de trabalho Nas suas aulas o senhor costuma falar que morou no Japão, não foi isso? E o senhor fala um pouco também sobre a filosofia japonesa de trabalho, né? o que, é que você pode falar sobre isso e como é que a gente pode aprender um pouco com a filosofia japonesa no nosso dia a dia os
2: japoneses eles são muito devotos ao trabalho né? eles vivem para trabalhar, então o trabalho é uma coisa assim quase que sagrada né? na, na cultura japonesa tá? o que eu reparei lá muito isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção independente do tipo de trabalho que você vai fazer se você é um lixeiro Tá? lixeiro, que corre, recolhe o lixo da rua ali ele quer ser o melhor lixeiro ele tem orgulho de fazer o trabalho dele e ele sabe a importância daquilo ali e ele valoriza aquilo, então ele tem realmente ele acorda feliz e vai ele sabe que é tipo um, como que eu vou dizer um, não vou dizer um destino, mas é é o que ele sabe fazer e ele tudo que ele vai fazer, ele se, se propõe a fazer o melhor possível, entendeu? E não, e não importa os obstáculos, né? uma vez decidido os planos, é, é assim, é impressionante a, a, a capacidade que eles têm de se ater a um plano e não modificar baseado no trabalho. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que na verdade me marcou assim, né? eu, eu fui para lá com 16 anos, e eu estudei um pouco lá. Aí eu cheguei um dia pro meu pai. Eu falei, pai, eu queria ganhar dinheiro, né? Porque, cara, eles ganhavam muito dinheiro trabalhando. Eu falei, pai, eu queria ganhar isso aí. Ele falou, filho, esquece. Isso aí, os caras estão trabalhando no estaleiro. Eles estão construindo um navio, né? No, no tempo, ah, você não vai aguentar isso aí. Eu falei, ah, eu vou lá. Ele falou, eu não vou. Porque ele falou, eu vou passar vergonha depois. Porque você vai lá e você não vai aguentar, né? E eu vou passar vergonha, eu não vou. Eu falei, eu vou, eu vou lá, e então depois eu te falo. E aí eu fui, realmente, eu só não não passei, não voltei para trás, porque meu pai tinha falado isso, né? Porque eu ia ter que colocar o rabo no meio das pernas e voltar para trás, porque realmente era muito difícil, tá? Mas olha o, o que, que eu aprendi. Eles trabalhavam, às vezes, com metas. Então, todo começo de semana, reunia todo mundo e falava, gente, nós temos essas metas para cumprir essa semana. Aconteça o que acontecer até sexta-feira vai estar tá pronta. Rapaz, era, não tinha como. Não tinha como. Você é, vê o, o espírito que o pessoal in, incorporava para cumprir essas metas. É uma coisa que a gente não vê aqui. entendeu? Uhum. Não, a, essa seriedade com, com o trabalho. Então E não importava se o trabalho tinha que ser feito lá fora. E tava menos 5 graus. Chovendo granizo e um vendaval. Você fala, gente, mas vocês não vão mudar nem um pouquinho a rotina aqui, o cronograma de trabalho? Não, o cronograma de trabalho ele foi traçado, não importa os fatores externos. Você fala, gente, mas não é possível, tá, tá, não dá para sair lá fora, entendeu? Então eles não mudam, o trabalho é uma coisa, é, a rotina do trabalho é muito sagrada, né? tem um eu vou deixar um tem um documentário no Netflix uh -huh. eu acho que vale a pena que se chama Dreams of Sushi que seriam sonhos de sushi uh
0: -huh. tá?
2: entre nesse é um documentário hum, de uma hora e que fala muito sobre essa filosofia de trabalho oriental como que o cara ele encara toda essa essa produção ali do do, do, do manual e de querer melhorar sempre é interessante, é uma coisa que dá para a gente incorporar assim de certa forma no nosso dia-a-dia, dia, pelo menos de segunda a sexta, aí de sábado e domingo dá para viver como carioca mesmo.
0: Então doutora, a gente agora quer mudar um pouco de tema, foi muito boa toda essa conversa de planejamento de carreira, mas nós que estamos assim, acabando e sabemos que todo mundo fica com essas dúvidas na cabeça, pensando o tempo todo como que vai ser ano que vem, que o consultório, que tal. Então, ajudou muito, tanto a sua aula, que nós já assistimos, como essa conversa. É, mas agora a gente quer falar um pouco da sua técnica de mastopexia com alça muscular, que nós sabemos que o senhor ficou conhecido por realizar essa técnica. Doutora, poderia descrever como é feita essa técnica para as pessoas que estão escutando, tanto residente como estudante de medicina médica, falar um pouco da técnica?
2: Bom, como eu falei, em 2010 eu me formei, eu não aprendi a dominar o plano muscular totalmente, um, eu tive muitos resultados bem desastrosos em mastopexia com implante microtexturizado no plano subglandular e assim, foi foi, foi uma fase difícil, eu pensei até mesmo falei, ah, eu vou parar de fazer essa cirurgia só dá reoperação só dar dor de cabeça e acaba queimando meu nome né? e aí a técnica da alça a, na verdade se vocês forem ver o trabalho do Dr. Milton Daniel né? ele fez a, um, um suporte lateral, existem várias só que o Dr. Milton Daniel usava prótese subglandular sub de poliuretano. Ele deixava só como se fosse uma por na porção inferior e lateral da mama uma alça muscular ali como se fosse um, uma mão francesa sustentando a prótese ali, né? Então é uma ideia, na verdade, muito antiga. Tem vários cirurgiões que já descreveram algumas formas diferentes de sustentação do implante, tá? O que a gente fez foi umas pequenas modificações na forma como a gente vai fazer, né? Então você imagina, não sei se vocês conseguem imaginar, para eu explicar no PowerPoint já com algum recurso visual <risos> já é um pouco difícil, né? Falando só é um pouco menos, mais difícil. Semana que vem, não sei se vocês acompanham o canal de gestão de carreira do Dr. Daniel Botelho, que ele que é o gestor do capítulo agora, no dia uhum. 29 do 6, então eu vou fazer uma apresentação, ele me convidou, então é segunda-feira que vem, tá? Às nove e meia da noite. Eu vou fazer uma apresentação, eu vou mostrar alguns vídeos, aí seria interessante vocês verem, tá?
0: Tá. E eu vou Sim. falar
2: um pouco sobre a curva de aprendizado dessa cirurgia também, tá? Eu tenho recebido assim, já é, já são centenas de cirurgiões que eu vejo que já estão fazendo muito bem, mas tem muita gente tomando muito tombo porque não é muito exatamente assim, tem algumas pegadinhas ali que a gente, eu mesmo é, tive várias dificuldades no começo Mas você vai aprendendo com erros e acertos Você tem a chance de aprender com o erro dos outros Que é a melhor maneira de aprender né? Tá? Uhum. Então, semana que vem A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí Mas, resumidamente, seria uma, Manter uma faixa do peitoral maior Na linha lateral né, Para evitar que a prótese caia Tanto para a linha, para perto da axila Ou para baixo Você consegue ter um, um pocket muscular Ali, bem firme e aí, em seguida, você é, realiza a mastopexia em cima de tudo isso, tá? Mas ele tem uma curvinha de aprendizado. Falar de todos os detalhes, principalmente sem nenhum recurso audiovisual, eu acho que o pessoal vai vai ficar, vamos dizer, quem já faz vai entender, mas quem não fez ainda vai ser difícil de visualizar. Convido vocês, então, fica para a semana que vem, vocês vejam a aula inteira, a gente consegue explicar certinho. Mas resumindo, eu vejo que... Muitos cirurgiões estão fazendo. Eu já recebi, eu recebo vários é, testemunhos, assim. O cara fala, meu, eu já tinha desanimado dessa cirurgia. Eu só voltei a fazer porque os resultados que a alça a proporciona, eles são muito estáveis no longo prazo, né?
1: Certo. Hum. Doutor, e quais são as vantagens da, da técnica da alça muscular em relação a outras técnicas que utilizam também o plano muscular, A dual plane, por exemplo.
2: Eu fiz, então, eu comecei com o dual plane, né? O dual plane que faz, descrito pelo Tebetis, como se fosse um dual plane 2 ali, né? Que fica a parte superior coberta pelo músculo e a inferior não. A, a, o, o grande problema é, se a paciente tem um, um, um conjunto muscular, ligamento e pele razoável, o dual plane funciona muito bem, muito bem, não tem nem o que reclamar só que cara, ele não é tão previsível você vê muito dual plane com a prótese fazendo bottom bottoming out ou seja, escorregando para baixo dependendo do formato do tórax da paciente, se ele é desfavorável ou seja, se ele cai para o lado essa prótese cai para o lado, entendeu? e aí ela acaba saindo do dual plane e acabando num plano subglandular total né? porque aquele músculo levanta fazendo o efeito do window shading, que ele retrai lá em cima e a prótese fica subglandular então, a vantagem que eu vejo sobre o Dual Plane, principalmente, é a previsibilidade, entendeu? Feito certinho ali todo o pocket, a chance, a probabilidade desse implante ficar no mesmo lugar, sem deslocar, é muito alta. Tá? Só que aí você tem que fazer o ajuste da pele adequadamente, posição da areola e tudo mais. Só que uma vez que a posição do implante é mais previsível, você tem mais previsibilidade do que aonde eu vou ter que colocar a arelva, né, o ao, ao meu sulco, que posição que ele vai ficar, enfim, você consegue prever as outras partes. Agora, se você não prever aonde vai ficar a posição final do seu implante, como que você decide a areola? como você sabe onde é o sulco, entendeu? Essa então, é, se você fosse resumir a vantagem em relação aos outros, eu vou dizer que em uma palavra é previsibilidade.
0: E, doutor, qual seria a paciente ideal para essa técnica?
2: Ótima pergunta. Comecem fazendo os pacientes de pós-bariátrica, aquelas mamas uhum. bem atróficas, bem uhum. murchas mesmo, tá? Porque essa é a paciente perfeita, por vários motivos. Um é, ela é uma, outra, é uma paciente uhum. que é muito difícil você conseguir bons resultados com outras técnicas, tá? Quem é o Rio de Janeiro aí, eu sei, pessoal usa muito poliuretano subglandular e tal, tem resultados muito bons em alguns casos, mas numa paciente de pós-bariátrica, aquela pele realmente atrófica e ela não tem cobertura para poliuretano no polo superior, às vezes, às vezes a pele é tão fina que desce todo o conjunto, mesmo com poliuretano, tá? Então essa é a paciente ideal para começar. E uma paciente que não tem a mama gorda Porque tem paciente que tem, fez cirurgia bariátrica Mas ela tem uma mama muito densa de gordura E aí você tem que esvaziar Então se a mama é muito grande E elas não são candidatas boas para fazer uma prótese submuscular, porque a prótese fica alta e a mama cai na frente, fazendo efeito de waterfall, né? Ou o Snoop Nose Effect, que seria similar, é a mesma coisa, vamos dizer. As que não são boas candidatas são justamente essas mamas muito pesadas, muito densas, que você tem que esvaziar muito e ainda além, de, além disso tudo subir a areola. Aí é onde que começa a perder a areola. Não vou dizer que eu não faço, eu faço hoje, mas é porque depois que você tá no, começou, vamos dizer, crescer um pouco na curva, você pode extrapolar para um caso que você considera não ideal, né? Mas eu uhum. já entro sabendo das dificuldades também. Agora, a pessoa vai começar, ela tem que começar com o caso filé, né? O caso que seja uhum. ideal.
1: Doutor, e dá para usar a, a, a manoplaxia de aumento primária?
2: Dá sim, eu, é, só não dá para todos. Esse é, é um critério também. É, aquela paciente que tem o polo inferior curto, nem tenta, porque a prótese vai ficar alta e a areola vai ficar olhando para baixo. Mas Sim. existem alguns critérios e também tem a questão anatômica, mas hoje eu vou te falar que eu consigo usar em 60, 70% dos casos, dá para usar. Mas é uma alça mais fininha, Sim. não é uma alça tão grossa quanto a gente deixa na mastroflexia. Ah.
0: E o senhor observa alguma complicação diferente das complicações das outras técnicas? Ah,
2: eu acho que cada técnica é mais propensa a algum tipo de complicação, entendeu, uhum. mas não, por exemplo, da, se eu for comparar com o dual plane ou submuscular total, não são muito diferentes não, são complicações uhum. inerentes ao procedimento, entendeu. E aí, quanto maior o esvaziamento, por exemplo, maior o risco de desvascularização, assimetrias, pequenas orelhas de pele, eu, eu creio que são, é proporcional. Não é, não é inerente a técnica em si, um tipo de complicação específica, tá? Hum. Eu acho que é inerente aí a indicação, a seleção nos casos.
1: Doutor, então, é, eu queria saber qual o tipo de prótese que o senhor mais utiliza no dia a dia para realizar essa técnica. Tem alguma específica?
2: Olha, a gente eu comecei a usar uma prótese de macrotextura, tá? Que não não só não é necessário, eu vejo hoje em dia como ela pode ser prejudicial, né? A macro a macrotextura, ela pode produzir atrito ali, levar seroma, dupla cápsula e tal. Hoje eu uso eminentemente lisa e microtextura, tá? Lisa e microtextura, tá? Eu tô testando. A microtextura funciona bem, a Lisa também, a gente tá fazendo alguns ajustezinhos ali, que eu não não tenho uma opinião 100% formada ainda no que, que é necessário e o que, que não é, mas tá está caminhando razoavelmente bem, tá? então é uma técnica que dá para usar muito bem com a prótese lisa ou microtextura, eu não recomendo colocar poliuretano, não recomendo colocar macrotextura porque são desnecessárias e você pode ter efeitos colaterais.
0: Então, doutor, muito obrigada por ter participado desse episódio. A gente gostou muito de ter você como convidado. Esclarecemos muitas dúvidas, tanto de planejamento de carreira como a técnica do senhor da Alça ONU.
1: Queria agradecer a presença do senhor. Realmente, todas as aulas que eu escuto, assim, traz bastante aprendizado para mim para os residentes. O senhor está divulgando aí essa técnica e realmente é uma técnica que eu vejo talvez seja o futuro das mastopexias. Então, muito obrigado, Tom, pela presença do senhor aqui Sim. nesse episódio hoje.
2: Agradeço vocês pelo convite e parabéns aí pela coragem, pela disposição de tentar organizar algo diferente aí, né? A cirurgia, igual a gente está falando aqui, sobre criar experiências. Vocês estão criando uma experiência nova os seus colegas, né? vocês estão, por exemplo, vocês estão melhorando a experiência dos seus colegas no aprendizado, entendeu? Então, essas coisas, esses detalhes, você vai falar de que maneira que eu posso... Se você for todo dia fazendo essa pergunta, uma hora você acha respostas, entendeu? Mas é que a maioria é muito acomodada em fazer só o que a gente chama o status quo, né? Aquilo que todo mundo faz e pronto, mas aquilo que todo mundo faz hoje não tem espaço... Se você fizer só aquilo que todo mundo faz, eu sinto muito, vocês vão ficar sem espaço, entendeu? No, porque esse, esse mercado já está preenchido. É basicamente isso que eu acho que tem que ficar de mensagem para vocês. Lá, não sei uhum. se vocês, vocês acabaram de entrar, que eu vi que eu adicionei vocês ali na página fechada do Instagram. Cirurgiões Plásticos e Residentes de Cirurgia Plástica, a gente permite entrar, que é Muscular Sling Sling de, de alça, né, em inglês Underline Ono Ou entra no meu perfil Marcelo Underline Ono depois eu direciono vocês para lá Entra lá que eu aceito Sim. Os residentes aí E a gente vai discutindo E segunda-feira que vem, dia 29 Então todo mundo tá convidado lá no capítulo de gestão de carreira o Daniel Botelho me convidou. Eu vou falar sobre a alça muscular.
0: Esse Instagram que o doutor está falando é muito bom, eu recomendo para todo mundo entrar, aí tem muita informação, está muito interessante.
2: Tem bastante coisa lá. É
0: isso.
2: Abraço para vocês, okay. gente. Obrigado então, tchau, pelo tchau, Obrigado.
1: Tchau. Roberto. Parabéns pela
2: iniciativa aí.
1: Muito obrigado, doutor. Tchau.